0: Epilog audio. Eu da să fie sus. Mă bucur să ne revedem, și îi salut cu drag, și pe cei care ne urmăresc prin mijloacele media doresc să împărtășesc cu dumneavoastră în această seară, așa cum deja era scris, este scris pe Facebook. ceva legat de efectele vieții de rugăciune, vieții creștine de rugăciune. și am putea spune în același timp că uh, este vorba despre roadele vieții de rugăciune, de aceea am venit cu acest coș simbolic, este plin cu roade de rugăciune, pentru că foarte probabil mulți se întreabă dintre cei care sunt practicanți sau nu sunt practicanți, de ce să ne rugăm, rugăciunea schimbă ceva în viața noastră? Credem în Dumnezeu, facem alegeri, facem alegeri în funcție de învățătura Sfintei Scripturi, unele alegeri sunt costisitoare, investim timp pentru rugăciune și noi cu ce ne alegem? Care este finalitatea vieții de rugăciune? Care sunt roadele? Mai întâi doresc să ne amintim. Câteva gânduri, câteva noțiuni, câteva teme, de fapt, din întâlnirile trecute, ne uitând faptul că prin rugăciune vrem să-L întâlnim pe Dumnezeu. E o pretenție mare. Cel ce sus împreună cu Tatăl și aici împreună cu noi ne văzut petreci, am spus astăzi la rugăciune la rugăciunea în taină. împreună cu noi, nevăzut, ești aici. Deci, intenția noastră este aceea să-L întâlnim pe Dumnezeu, sigur, pe Dumnezeu, prin Fiul Său, în spirit. Apoi ne amintim că am definit rugăciunea dialog, convorbire, între noi oamenii și Dumnezeu, între Dumnezeu și noi. Am vorbit despre faptul că rugăciunea este un fenomen, E ceva care nu se poate repeta de fiecare dată la fel, ci de fiecare dată într-un fel nou. Că rugăciunea este un fenomen în sensul că nu putem să controlăm noi nici măcar efectele rugăciunii și că prioritar este un har înainte de a fi o tehnică. Apoi ne amintim și faptul că am vorbit despre destinatarul final al rugăciunii care este Tatăl. Nu uităm asta, unde ajunge până la urmă rugăciunea noastră. Ajunge prin, 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 dar destinatarul final al rugăciunii este Tatăl. Este Dumnezeu Tatăl, este inima Tatălui. Am vorbit și despre receptorii rugăciunii, receptorii vocii lui Dumnezeu că dacă este un dialog, atunci înseamnă că și Dumnezeu vorbește, nu numai noi. Și acești receptori am spus că sunt mintea și inima, că pe Dumnezeu îl întâlnim, îl percepem, când primim o lumină în mintea noastră și atunci când simțim ceva în inima noastră. Nu uităm că rugăciunea este o luptă, este adesea o luptă. Și de aceea cere curaj. Am spus, între ghilimele, că rugăciunea are și ea ingredientele sale și că este făcută din cuvinte și din tăcere sau ascultare și din spirit. Și în sfârșit că rugăciunea are nevoie de mișlocire. Avem nevoie ca cineva să ne inițieze în viața de rugăciune și cineva să ne susțină viața de rugăciune, așa cum face celebrantul principal, celebranții la Sfintele Slujbe, avem nevoie să fie mijlocită rugăciunea noastră. Efectele vieții de rugăciune, efecte, efectele vieții creștine de rugăciune, sau roadele, sună acest titlu sună așa un pic utilitarist interesat, că vrem roade. Și sună așa în situația în care știm că relația dintre Dumnezeu și om este o relație de gratuitate, absolut de gratuitate. Nu toate efectele, ci unele dintre ele. Vă aduc aminte un episod în care Apostolul Petru care adesea lua cuvântul în numele celorlalți pentru că îi reprezenta, pentru că era mai îndrăsneț, îl întreabă la un moment dat pe Iisus în numele celorlalți ucenici, spunând i iată, noi am lăsat toate și te-am urmat. Cu noi ce va fi? Sau cu alte cuvinte, care este partea noastră? Noi cu ce ne alegem? Și Iisus răspunde, adevărat vă spun că nu este nimeni care să fi lăsat casă sau frați sau surori sau mamă sau tată sau copii sau ogoare, pentru mine și pentru Evanghelie și care să nu primească însutit acum în viața, în timpul acesta, dar și persecuții, iar în viacul ce va veni viața veșnică. Acesta este răspunsul lui ISUS, consemnează Evanghelistul Marcu în capitolul 10. Sigur că Apostolul Petru nu se referă aici la rugăciune, la viața de rugăciune, ci la urmare lui Isus, care presupune alegeri, decizii, renunțări, așa cum am văzut. Dar întrucât viața de rugăciune este parte integrantă a vieții creștinului, Răspunsul pe care Isus îl dă este valabil și pentru viața de rugăciune și în privința rugăciunii. Prin urmare, răspunsul lui Isus are două dimensiuni. Veți primi însutit în timpul acesta, în viața aceasta, încă în viața de acum, și viața veșnică veți primi. Fericirea veșnică, împărăția cerurilor. Vreau să amintesc aici, făcând oarecum o paranteză, dar subliniind acest al doilea răspuns al lui Iisus, veți primi, și apoi revin, veți primi în sutit, în timpul acesta, pentru ceea ce ați făcut, pentru cele la care ați renunțat, pentru alegerile pe care le faceți, și viața veșnică, fără a se da prea multe explicații, mi-a rămas în minte și împărtășesc și cu dumneavoastră o formulă, pe care am auzit-o cu mai mulți ani în urmă, legată de rugăciune și de această temă, de rugăciune și viața veșnică. Istoria vieții noastre este istoria vieții noastre de rugăciune. Condensată formula, dar mie îmi spune următoarele. Viața de rugăciune pe care o are creștinul, pe care o avem, este un loc, este un spațiu, este un timp în care îl întâlnim, în care îl vedem pe Dumnezeu, Dumnezeu Spirit. Este un spațiu în care ne convingem. Viața de rugăciune, timpul rugăciunii, este un spațiu de convingere, în care ne convingem de prezența lui Dumnezeu, de existența lui Dumnezeu, de bunătatea lui Dumnezeu. Și este un spațiu în care decidem. Nu știu dacă am mai spus lucrul acesta și oricum, prinde bine să ne reamintim și dacă v-ați gândit la el. Nu pare, nu vedem imediat că se întâmplă asta, dar se întâmplă. În rugăciune decidem. În rugăciune ne convingem. Și tocmai de aceea, viața de rugăciune configurează viața noastră și istoria noastră. Prin alegerile pe care le facem, prin deciziile pe care le luăm, chiar dacă sunt fine, și nu rezultă acolo. Poate nu ne ducem imediat cu gândul de la rugăciune, trebuie să fac asta sau nu mai trebuie să fac asta. Dar rugăciunea ne plămădește, ne configurează viața și atunci este valabil ceea ce spune, nu știu cine a făcut această formulare, cine este autorul, că istoria vieții noastre, adică cum va fi citită viața noastră la sfârșit, istoria ei, este, se poate pune egal, între istoria vieții noastre și istoria vieții noastre de rugăciune. Revin la răspunsul pe care l-a dat Iisus. Veți primi, însutit acum în timpul acesta, dar nu înainte de a mai face o subliniere, în mod intenționat și conștient, vorbesc nu despre rugăciunea creștinului ci despre viața de rugăciune a creștinului iată că deja am vorbit despre trei vieți viața aceasta viața veșnică și viața de rugăciune atunci când rugăciunea, când timpul oferit acesteia face parte din ziua mea din programul zilei, când este practicată de mai multe ori pe zi constant. Și mai ales când absența rugăciunii mă face să simt că ceva nu nu e regulă, că ceva lipsește, înseamnă că este vorba despre o viață de rugăciune. Și sigur că este diferit. A avea o viață de rugăciune, a încerca o viață de rugăciune și a spune niște rugăciunele sau cum pot să o spun, puneam întrebări nevinovate, care nu sunt sunt deloc invazive, atunci când nu cunoșteam o persoană și care venea pentru mărturisire, obișnuiți să vă rugați. Da, părinte? Fiecare dimineață îmi fac semnul crucii. E bine? Dar asta nu e viața de rugăciune. Și viața de rugăciune, pentru a defini totuși cât de cât această expresie, este o chestiune de experiență trăită, pe care nu ți-o poate contrazice nimeni. Este de tipul, ne amintim acest verset, eu una știu, că am fost orb și acum văd. Nu? Ne amintim din dialogul pe care e, nevăzătorul din naștere îl are cu fariseii care la închetează la nesfârșit legat de vindecarea lui. Și El simplifică lucrurile foarte foarte rapid. Nu știu, e păcătos, nu e păcătos Iisus, de unde? De la Dumnezeu, de la oameni? Eu știu un lucru singur și precis. Am fost orb și acum văd. Deci, acestea sunt câteva elemente pentru a vorbi despre, pentru a defini oarecum ce se înțelege prin viața de rugăciune. Este atunci când face parte din programul zilei, atunci când absența rugăciunii pentru o perioadă mă face să simt că ceva nu, nu-i regulă, că ceva lipsește și atunci când ea este o experiență trăită pe care nu o poate contesta nimeni și spunând aceste lucruri vă privesc și știu, simt, fără să-mi spuneți cu unii dintre dumneavoastră care sunteți aici, cred că n-am schimbat niciodată o vorbă, sau sunt și persoane cu care n-am schimbat niciodată o vorbă, dar sunt convins că faptul de a îl căuta pe Dumnezeu și a venit la biserică înseamnă că l-ați găsit, Că altfel nu se explică. Și acum, în sfârșit, să, să ajungem și la roade, la darurile la efectele vieții de rugăciune, pentru timpul prezent. Cred că cel mai larg beneficiu al vieții de rugăciune este păstrarea vie a relației noastre cu Dumnezeu. Păstrăm vie relația cu Dumnezeu, o alimentăm, o întreținem. Cine spun oamenii că sunt eu? Răspunde iarăși Petru, tu ești Hristos, Fiul lui Dumnezeu cel viu. Cine nu dialoguează, înseamnă că nu are interes pentru interlocutor, cine nu comunică e supărat, e în dușmanie, sau ignoră interlocutorul. Deci, un prim rod al vieții de rugăciune este acesta, a păstra vie relația cu Dumnezeu. Mai departe, poate unul dintre cele mai folositoare efecte, roade ale vieții de rugăciune, este dobândirea încrederii în Dumnezeul cel viu. Fundamentarea încrederii. Încrederea ține de noi, ea noastră. A experimentat că putem avea încredere vie în orice condiții în Dumnezeu. Creștinul care are o viață de rugăciune nu mai este singur. El este privit de sus și este însoțit. Relația cu Dumnezeu, cu Isus Hristos, cu Maica Domnului, cu Sfinții, este, așa cum spuneam, una vie. Isus le spune ucenicilor, v-am numit prieteni și asigură înainte de a pleca, sunt cu voi în toate zilele, până la sfârșitul viacurilor, până la sfârșitul lumii. Tainic, dar a spus-o El, nu se poate să nu fie adevărat, că în felul său plecat la Tatăl e cu noi. Dobândirea încrederii în Dumnezeu și fundamentarea ei conferă tărie și curaj și stabilitate și coerență vieții de credință, vieții creștinului. Dar asta sigur că nu presupune lipsa încercărilor, lipsa crucii a suferinței în viața creștinului, pentru că Isus a spus-o în citatul pe care l-am dat mai înainte. vor primi însuțit în timpul acesta, dar și persecuții. Deci nu presupune lipsa încercărilor, dar încrederea și crucea pot conviețui. Exact acesta este și marele secret și marele har al creștinismului, că încrederea în Dumnezeu și experiența crucii a suferinței pot conviețui. În timpul purificării, în timpul în care simțim crucea, în focul acesteia, în cea mai întunecată noapte a crucii, știi că nu ești singur. Că Dumnezeu permite aceasta pentru un scop mai bun și că suferința este limitată, că se termină sigur. Acesta este un rod esențial al vieții de rugăciune, a dobândi încrederea în Dumnezeu, încrederea aceea care să intre în, intre în fibrele ființei noastre. Încrederea am avut, spune Salmul 115, încrederea am avut și atunci când am zis eu sunt peste măsură de nenorocit. Și atunci am avut încredere, zice psalmistul. Asta dacă este încredere, dacă și atunci simți încrederea. Apoi, în rugăciune trăim ceea ce numim consolări și dezolări, adică mângâieri spirituale și mâhniri. Însă tocmai prin aceste stări, avem asigurată continua cunoaștere de noi înșine. Prin aceste stări prin care trecem, Dumnezeu ne vorbește. Prin faptul că suntem îngăiați, suntem consolați, suntem în al treilea cer, sau prin faptul că suntem dezolați, triști, prăbușiți. Prin aceste sentimente, Dumnezeu ne vorbește, dacă știm să le decodificăm. Și uneori atâta insistă până când le înțelegem. Ni se deschide astfel un continuu drum de convertire, de pocăință, de creștere spirituală. Și acesta este un rod important al credinței. Avem ocazia să ne cunoaștem tot mai mult în fața lui Dumnezeu pe noi înșine, alegerile noastre, avem ocazia să continuăm drumul vieții noastre de înnoire, dacă vreți, de convertire, de schimbare, de creștere spirituală. Un rod deosebit de fericitor al vieții de rugăciune este experimentarea sau trăirea sensului libertății fiilor lui Dumnezeu. Eliberarea de condiționări, de persoane, de evenimente, de situații. Și asta se întâmplă fiindcă în, în rugăciune ne întâlnim cu împăcarea. Ne împăcăm cu Dumnezeu, cu noi înșine. Ne întâlnim cu împăcarea, nu doar cu pacea, ci cu împăcarea. Cu pacea asumată. Dacă Fiul vă va face liberi, liber veți fi. Foarte, foarte grele, în sensul pozitiv, mi se par aceste cuvinte ale Lui Iisus, din Evanghelia lui Ioan, capitolul 8. Dacă Fiul vă va face liberi, liber veți fi. De atâtea nelibertăți pe care le trăim ca oameni, de atâtea condiționări. Roda rugăciunii, trăirea, experimentarea sensului libertății, cine ce poate să-mi facă? Aparțin, sunt Fiul lui Dumnezeu, sunt al Lui. Apoi, viața de rugăciune Limpezește sufletul, limpezește mintea, sentimentele, memoria. Dacă este viață de rugăciune, se întâmplă acest lucru. Tulburările, lucrurile pe care nu le înțelegem, confuziile, paradoxurile pe care le trăim în viață, se limpezesc, se clarifică. În apa tulbure nu poți să vezi. Acest fapt este condiția absolut necesară pentru a putea vedea just, pentru a putea vedea corect lucrurile din perspectivă creștină, pentru ca Dumnezeu să poată să vorbească sufletului, pentru ca să putem să-i deslușim glasul. Și această limpezire a sufletului ne oferă posibilitatea de a recepționa răspunsurile la întrebările pe care le venim pe care le avem, cu care venim la Dumnezeu. Pentru că adesea venim cu întrebări. Doamne de ce? Doamne ce? Doamne cum? Doamne ce trebuie să fac? În rugăciune se limpezesc gândurile, întrebările și putem să primim răspuns. Este spațiul inspirațiilor. Limpezirea Aceasta este contextul perceperii tot mai clare a planului Lui Dumnezeu cu viața noastră. Ce vrei de la mine? Care este voința ta în privința mea? Viața de rugăciune păstrează vii păstrează activate sau activează virtuțile, în special virtuțile teologice, credința, speranța, iubirea. Viața de credință le păstrează vei și le activează. Ce facem fără aceste virtuți? Fără aceste virtuți nu există viață creștină. Rugăciunea le activează, le potențiază și credința devine convingere, că doar experimentăm și lupta cu credința. Atâtea adevăruri de credință provocatoare. Ce este dincolo de moarte? Da, spune Scriptura, vorbește Iisus în mod misterios, unde ori, în parabole. Credința devine convingere, devine vedere, devine experiență. Eu una știu. Speranța scânteiază, se activează. Și iubirea devine tot mai mult plinătate care se revarsă mai departe, în jur. Am putea să adăugăm multe efecte, multe roade ale vieții de rugăciune. Amintesc numai așa telegrafic ceea ce Sfântul Apostol Pavel numește, definește ca rod al Spiritului. Al Spiritului Sfânt în suflet, în viața creștină. În Epistola către Galaten, capitolul 5, sunt aceste roade. Iubirea, bucuria, pacea, îndelunga răbdare, bunătatea, bunăvoință, fidelitatea, blândețea, cumpătarea. În sfârșit, ceea ce, spre ceea ce ne îndreptăm și la ceea ce, sigur că, viața de de rugăciune concurează la acest fapt, finalitatea ei, a vieții creștine, este unirea cu Dumnezeu. Unirea tot mai strânsă cu Hristos sau prin Hristos, cu Dumnezeu. închei amintind cuvintele de la botez pe care atunci le-a spus în locul nostru nașa, întrebată de preot dar este bine să ni le amintim și să le spunem noi din când în când te unești cu Hristos îngeraș mic pe care te botează preotul te unești cu Hristos Mă unesc. Și apoi întreabă, te-ai unit? Ca să se asigure. M-am unit. Cu Hristos. Acestea sunt gândurile care am dorit să vi le împărtășesc și... Sigur că această împărtășire o fi având valoarea ei, nu mă îndoiesc, o fac cu drag, dar ea devine bogăție atunci când o împărtășim între noi. Dacă nu, rămâne un discurs interesant, folositor. Mulțumesc că m-ați ascultat!